0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Voltou a aumentar o número de doentes internados no centro hospitalar onde ela viseu com Covid-19. Na unidade estão agora oito doentes, são mais dois do que nos últimos dias. Em enfermarias estão seis pessoas e nos cuidados intensivos agora duas. Não se registaram mortes associadas ao novo coronavírus nos últimos tempos, assim é desde finais de abril. Vai chover na região de Viseu nos próximos dias, ainda assim a temperatura máxima até vai subir. É o que adianta a Rádio Jornal do Centro a metrologista Cristina Simões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: Nos próximos dias, com a passagem de sucessivas superfícies frontais, temos então a ocorrência de períodos de chuva ou alvaceiros, que durante o dia de hoje, segunda-feira, podem ser até de granizo e acompanhados de trovoada. Vamos ter temporariamente uma ligeira melhoria do estado do tempo no final da tarde, início da noite, depois amanhã novamente com alguma precipitação, quarta-feira igual. A diferença nestes próximos dias será a subida de temperatura, já que tivemos uma descida acentuada no domingo. A partir de terça-feira já temos uma recuperação de gradual da temperatura e ao longo de toda a semana até ao fim de semana, prevê-se então uma subida gradual do valor da temperatura, especialmente da da máxima. No entanto, em termos de precipitação, espera-se chuva até o final da semana.
1: Costuma dizer-se que por causa do frio à noite em maio se comem as cerejas ao borralho. Este mês parece que esse provérbio se confirma.
2: O fim de semana, talvez sem, sem uh, chuva e já com subida de temperatura. Já temos uma subida uh, já mais significativa dos valores de, de temperatura. A temperatura mínima também algo baixa ou não? Para esta altura está, do ano? Está baixa. ainda Na próxima noite ainda vai descer mais um pouco. Temos uma descida novamente, pequena descida da de temperatura mínima. Portanto, Tem se a cumprir aquele ditado que maio também pode ser um mês frio, não é? Exato. É, é um mês ainda de transição. Temos ainda instabilidade. É normal nesta altura do ano, instabilidade, com alguma precipitação, alternando com o tempo depois mais seco e bastante quente, aquelas mudanças bruscas de, de estado do tempo e de temperatura.
1: Cristina Simões, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e as previsões do Estado do Tempo para a região de Viseu para os próximos dias. A Presidente da Câmara de Viseu, Conceição Azevedo, apoia a candidatura de João Paulo Gouveia à Presidência do Município nas autárquicas deste ano. A Autarca entende que o seu Vice-Presidente é a pessoa indicada para dar continuidade ao projeto político que foi iniciado há oito anos por Almeida Henriques, ele que morreu há um mês vítima da Covid-19.
2: O João Paulo Gouveia é, de facto, a pessoa que está desde a primeira hora, não é? Portanto, ele esteve os dois mandatos com Almeida Henriques, portanto, é conhecedor do projeto que, que Almeida Henriques a visão estratégica que tem para, para, para Viseu, e foi essa que defendemos, e, portanto, é a pessoa que conhece todos os dossiers, que tem uma ligação com as freguesias extraordinária, com os presidentes juntos, é uma pessoa que se identifica, aliás, com, com todo esse ambiente rural, como sabe, conhece todos esses dossiers, está perfeitamente alinhado, e entendo que o legado a Almeida e tenho repetido isto continuamente, portanto que a melhor e maior homenagem que lhe podemos prestar é de facto dar continuidade ao legado que nos deixou e entendo que João Paulo Gouveia é de facto a pessoa que reúne todas as condições para dar continuidade a a esse legado.
1: Conceição Azevedo, que gostava de se manter na lista liderada pelo também presidente da Conselhia do PSD, Viseu, João Paulo Gouveia, entende a atual presidente do município viziense que o partido já devia ter escolhido o candidato à Câmara nas autárquicas deste ano. Em eh, Castro Dair, há a polémica no seio do CDS, a Conselhia quer mais o Plenário dos centristas não aceita a coligação com o PSD nas próximas autárquicas. O presidente do plenário, Carlos Rodrigues, fala na repetição de um filme de há uns anos e sustenta que este novo casamento não é benéfico para o partido.
0: O que fizemos foi reunir em plenário e e chegar à conclusão de que, por aquilo, pela informação que tínhamos, uma vez que não estivemos lá, o presidente da Conselhia, embora estivesse nas imediações, eu tive a oportunidade de falar com ele pouco tempo antes... O que, que, na falta falta de melhor informação, a informação que tínhamos era que o PSD se preparava para fazer uma coligação com o CDS e e oferecendo-lhe o sexto ou o sétimo lugar eh, na lista. Portanto, o que nós achamos é que será uma má coligação e o partido não ganha nada com isso.
1: O Plenário de Militantes do CDS de Castro D'Ares já rejeitou a coligação e fez chegar essa posição aos órgãos nacionais do Partido Popular. A quem cabe tomar a decisão final, os militantes que integram o Plenário garantem que, se a decisão lhes for desfavorável, vão ter que refletir sobre atitudes a tomar. Contactado pela Rádio Jornal do Centro, o Presidente da Conselhia dos Centristas preferiu não comentar o assunto. O mesmo fez o Presidente da Comissão Política do PSD de Castro Dair. A Ordem dos Enfermeiros acusa o Governo de estar a desviar profissionais de enfermagem das instituições onde estes prestam serviços para os centros de vacinação. O Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, Ricardo Correia de Matos, não poupa nas críticas ao Governo.
0: O que está aqui em causa é a mesma efetividade de todo o plano, o plano de vacinação Covid-19. Nós, para conseguirmos uma, uma garantia absoluta de que conseguimos vacinar ou administrar as vacinas que nos são, que nos são fornecidas em tempo útil, Nós precisamos de um número adequado de recursos humanos. E o Governo, sabendo esta questão, optou por criar um regime de mobilidade dos centros hospitalares ou das ULS para estes centros de vacinação, que muitos deles são construídos em parceria com as autarquias locais. Isto tem que ser condenado, porque não se trata só de um aproveitamento dos profissionais, mas trata-se, sobretudo de condicionar a capacidade assistencial dos hospitais em prol do centro, do centro de vacinação. Ora bem, isto não
1: pode acontecer. Ricardo Correia de Matos, o Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, que diz que o Governo não pode poupar nesta matéria e defende a contratação de mais profissionais de saúde para estarem nos centros de vacinação contra a Covid-19. Após o sucesso da primeira edição, está de regresso à Escola de Pastores. Este ano há três turmas, uma em Viseu, outra em Castelo Branco e a outra em em Coimbra. O grupo de Viseu volta a ter aulas na Escola Superior Agrária já a partir do dia 14 de junho. António Monteiro, o presidente do Estabelecimento de Ensino, explica que a formação não sofreu diferenças face ao ano de 2019.
0: Existe mais uma escola, portanto, a diferença é que, não nos conteúdos como referi, portanto, em termos da escola de pastores de, de, que vai ser selecionada pela Escola Superior Agrária de Viseu, mantém. Castelo Branco mantém e entra um novo, que é a Escola Superior Agrária de Coimbra, que também vai fazer a sua primeira edição, a nossa é a segunda, a dele será a primeira edição, mas em tudo igual à edição que nós já fizemos lá há
1: dois anos, pronto, em 2019. Tal como na edição anterior, os conteúdos desta formação são variados.
0: Na parte de, temos 150 horas, que é parte da formação teórica, as restantes 410 horas de informação de contexto laboral, na, será nas explorações, nas explorações de pequenos dominantes, e vamos ter 25 horas, cada módulo tem 25 horas, temos seis módulos, o primeiro módulo é o maneiro sanitário, depois vamos ter o maneiro produtivo, o maneiro alimentar, depois o um módulo dedicado às pastagens, forragens e civil à pastorícia, um módulo de vinicultura e capernicultura e, por último, um módulo de gestão da exploração. São estes os módulos, tal como foram na primeira edição.
1: As vagas para a Escola de Pastores são limitadas. Para a turma de Viseu há 12 lugares. As inscrições terminam já no próximo dia 24 de maio. E a Câmara de Tabuaço aprovou um programa de apoio aos estabelecimentos encerrados, total ou parcialmente por causa da pandemia. O objetivo é ajudar a recuperar os prejuízos, como explica o presidente do município, Carlos Carvalho.
0: Houve dois programas que nós aprovamos. Um deles está diretamente vocacionado para todos aqueles estabelecimentos que tiveram parcial ou totalmente encerrar fruto da declaração do estado de emergência e do confinamento. Há um apoio que é direcionado para esses estabelecimentos onde nós atribuímos um valor... Que é uma porcentagem do valor da renda. Para lhe dar um exemplo, no caso de um estabelecimento que tenha estado totalmente encerrado, o fundo de apoio são 90% do valor da renda ou do empréstimo bancário que esteja devidamente ligado à aquisição ou à requalificação do espaço comercial, mais 300 euros, até um montante máximo de 700 euros num apoio único. Se estiver parcialmente encerrado, é 45% dessa porcentagem do empréstimo ou da renda, acrescido 150 euros.
1: Carlos Carvalho, presidente da Autarquia de Tabasso e as ajudas que o município vai prestar aos negócios que foram afetados pela pandemia da Covid-19.